0: Viete, ktorá žena vlastní najznámejšiu perlu na svete? Ak si myslíte, že je to členka kráľovskej rodiny alebo bohatá dedička, ste na omile. V skutočnosti vlastne jednoduché mladé dievča s modro-žltou pokrývkou hlavy býva v hágu a môžete ju kedykoľvek navštíviť, pretože je vždy doma. Samozrejme hovoríme o obraze Dievča s perlovou náušnicou od Johannesa Vermeera. Volám sa Tatiana Poliaková, som návštevníčka virtuálnej galérie ArtStory a pozývam vás počúvať ďalší diel venovaný umeniu. Našou sprievodkyňou do ucha je teoretička umenia Michaila Šimonová. Vitajte v ArtStory, Miška, vitaj aj ty v štúdiu. Ahoj Tani, ďakujem. Máme dneska veľmi peknú tému, opäť tajomný obraz, dievča s perlovou náušnicou. je to takto správne po slovensky preložené? Je to skôr taký zaužívaný
1: názov. Mm-hmm. Samozrejme, každý ho pozná práve pod, uh, dal by sa podať týmto názvom, touto prezývkou, lebo ak poviete teraz nejaký portrét dievčaťa v turbane, tak neviete si podľa mňa úplne hneď predstaviť nejakú konkrétnu tvár alebo konkrétny obraz, pretože aj ten turban sa viazal inak, máme iné formy, možno si niekto predstaví portréty tureckých uh, sultánov, ano, lebo tam boli také tie výrazné, veľké turbany, ako si z nich občas uh, robíme aj srandu, pretože dnes už pre nás Vyzerajú komicky. Ale perlová náušnica je takým skutočným poznávacím znakom tohto obrazu, pretože aj keď je perla pomerne častý motív v obrazoch, ale myslím si, že nie je inde taký známy obraz, na ktorom je perla, alebo teda v tomto prípade perlová náušnica takým výrazným elementom, podľa ktorého by ste skutočne spoznali, alebo aspoň vedeli si predstaviť, o
0: akom obraze asi môže byť reč. Uh-huh. Takže vlastne ona aj týmto má taký špecifický nejaký význam. Áno, ako by som povedala, že je to. Poznávací znak, ktorý je
1: originálny, podobne ako keď poviete úsmev Monilízy Alebo tajomný úsmev, tak väčšine z nás príde na práve Mona Lisa, keď je to spojenie úsmev Monilízy, aj keď samozrejme tam nemusíme povedať, že obraz sa volá úsmev Monilízy, je to iba Mona Lisa alebo La Gioconda, ako si môžete teda vypočuť aj v inej z časti nášho podcastu, ale tu na je skutočne zaujímavé, že nevieme meno alebo ani prezývku v podstate tohto obrazu, myslím ako originálnu z dôvod, keď ja Vermeer toto dokončil. Ale my sme si vytvorili práve takúto prezivku, podľa ktorej ju vieme veľmi ľahko identifikovať v svete umenia.
0: Mm-hmm. No predpokladám, že nám tie iniciály o obraze povie, že kedy vznikol a akým spôsobom namalovaný, mm-hmm. aký je veľký. Ale chcela by som sa ťa predtým opýtať moju tradičnú otázku. Videla si ho naživo, <laughs> tento obraz? Tento som nevidela, musím mm-hmm. sa priznať.
1: Samozrejme som ho videla na strašne veľa objektoch, pretože mm-hmm. je extrémne populárny. Mm-hmm. Či už na rôznych r doplnkoch, od výmyslu sveta, ako to už dnes býva módne. A ja som celkom fanúšik takéhoto trendu, samozrejme, lebo takto sa to dostane skutočne k veľkému publiku a k mnohým ľuďom, ktorí aj keď si nevybavia napríklad meno autora alebo konkrétny názov obrazu, ale povedia si, áno, ten obraz som už niekde videla alebo videla a mohlo by to byť pokojne aj na nejakom tričku, lebo už je bežne aj v obchodoch, ktoré nájdete v nakupných centrách, že už to nie je len niečo také exkluzívne v galériách, ale ľuďom sa to páči, aj keď to veľakrát modifikujú samozrejme. Videla som napríklad obrázok, kde žuje žuvačku, áno, a že ako má tie ústa, tak tam má veľkú bublinu rúžovú mm. zo žuvačky. A je to celkom milé, lebo minimálne väčšina toho obrázu tam stále ostáva v podstate v jednom celku a tá náušnica tam je stále viditeľná. Aj keď teda sa trošku stráca, ako keby ten náboj obrazu, pretože aj tie potvorené ústa dodávajú tomu obrazu atmosféru, o čom ešte budem rozprávať počas mm-hmm. tohto dielu.
0: Ale sa aspoň umenie dostáva aj inou formou medzi ľudí. Presne tak.
1: Ono samotné dielo, keď už chceme ísť trošku do takýchto technickejších faktov, lebo samozrejme netreba to opomínať, lebo ľudia veľakrát to vizuálne spoznajú, ale už tie informácie za tým a ten kontext možno tohto diela je síce dostupný, ale veľakrát sa to k nám nedostane, áno, lebo skôr ako nám to stačí nejak vizuálne spoznať a identifikovať tento obraz, že áno, tento poznám, alebo áno, tento je slavný, ale skutočne Johannes Vermeer, čo je autor e, tohto úžasného diela, tak e, namadľoval tento obraz ako pomerne maličký. On má 39 na 44,5 cm, čiže nie je to nejaké obrovské monumentálne dielo, skôr, ako som to už predtým prirovnala trošku to je nemonie líze, tak tiež je to niečo také menšie, trošku komornejšie, ale sa samozrejme to nestráca na tom duchu a tom náboji, ktoré to dielo vydáva. Možno uvidím, ako to bude naživo. Teším sa na to, určite to plánujem, ale momentálne, teda po tej situácii, aká bola posledné dva roky, tak to bolo pomerne náročné sa dostať, ale teraz je už, pevne verím, tá situácia priaznivá na to, aby som potom niekedy vám povedala o tom, ako to dielo vyzerá aj naživo. Čo sa týka takých trošku technickejších záležitostí, tak je to olejomadba a je na plátne, čiže veľmi taký štandardný postup dostupný v 17. storočí, konkrétne v roku 1665, keď bolo toto dielo namalované a dokončené. Bolo to už skôr tak na sklonku Vermerovho života, nebol úplne na smrtelnej posteli, ale už to nebol ani mladý muž v najväčšom rozkvete. Už to bol otec rodiny, už to bol teda manžel a umelec, ktorý sice mal nejakú tú klientelu, ale nebol taký známy a taký žiadaný ako Rembrandt, ktorý pôsobil práve v podobnej geografickej a dalo by sa povedať, že aj štilistickej oblasti. Čo sa týka samotného obrazu, myslím si, že popisovať ho slovami je trošku taká zbytočná práca, ale predsa len to povedzme, aby sme vedeli, o čom presne rozprávame. Prípadne, keď budem odkazovať na nejaké časti obrazu, aby sme vedeli, že o čom teda rozprávame. Ide o portrét neznámej mladej ženy, ktorá má buď poskladanú teda látku, prípadne turban z modrej a žltej látky. A nie je to klasický turban, ako sme spomínali v úvode, tak ako si ho predstavíme, čiže nie je nejak dohora, skôr je to tak zložená pokrývka vlasov, čiže nevidíme, akej farby má mladá žena vlasy, ani jej nejakým spôsobom nevykúkajú spod sohto turbana. Taktiež je tam teda výrazná perlová náušnica, podľa ktorej má to, tento obraz pomenovanie. A čo sa týka jej tváre, tak je práve veľmi taká jemnučka, mladá, bez ostrých hrán, čo je tiež veľmi zaujímavá maliarská technika. Lebo keď sa na to pozrite trošku bližšie, hlavne v liniách noso, ale aj čeľuste, tak je to ako keby tam zabudol dať nejakú tú ostrú hranu aby zvýraznil tie črty tejto mladej dámy. Viacerí sa ale zhodujú na tom, že to bolo urobené schválne a my si ešte povieme, že prečo to tak mohlo byť a možno, že toto je kľúčom k tajomstvu toho, prečo je to dielo také populárne a prečo sa mnohým ľuďom takéto diela aj vtedy, aj dnes páčia alebo páčili. Dievčatá inak vtedy, v tejto dobe nenosili turbany. Teraz keď hovorím o nejakej tej strednej, vyššej, ale možno aj tej nižšej vrstve, tak ten turbán alebo takáto pokrývka hlavy, ako vidíme na obraze, nebola takým typickým ženským modným doplnkom. Nenosili ho. Ona skôr symbolizovala exotiku pretože už vtedy bol ten svet taký pootvorený lebo hovoríme o druhej polovici 17. storočia a Severná Európa bola taktiež pomerne dobrá, čo sa týka obchodovania, pretože prístup predsa len k moru a rôzne obchodné trasy a cesty, ktoré mali skrz Európu, tak sa k ním dostávali aj tie informácie o exotickom Blízkom Východe, o dnešnom Turecku, čiže skutočne tá exotika ako keby lákala, lebo bol to nejaký tajomný svet, ktorý bol vo vtedajšej dosť takej prísnej a konzervatívnej spoločnosti. Taký Dalo by sa povedať lákavý, pretože tam predstavíte nejaké exotické tanečnice, ženy, ktoré sú oblečené namiesto čiernej a hnedej a bielej v pestrých farbách. Preto má aj táto dievčina na sebe látky, ktoré sú v žiarivej, žltej a hlbokej modrej farbe, pretože skutočne vtedy sa tá farebnosť až tak nenosila v takom tom bežnom živote. alebo hovoríme o protestantoch, ktorí skôr vyznávali o, taký striedmejší spôsob života, aj keď taká zaujímavosť je, že Vermeer, aj keď sa narodil do protestant rodiny, tak si zdobrel za manželku katoličku a teda konvertoval na katolicizmus pravdepodobne na na naliehanie svojej svokry. Takže už aj vtedy mali problémy so svokrami muži a radšej teda si povedal, že ustupy. No a to potom aj tak vyzeralo, keďže mal 11 detí so svojou manželkou, takže minimálne. A v tomto smere sa poddal tomu svojmu okoliu a teda svojej rodine. Samozrejme, že nevieme, aký bol skutočný dôvod možno. Skutočne veril katolickým hodnotám, možno chcel iba prestúpiť na inú vieru, pre pokoj v rodine. To už sa dnes ťažko dozvieme, pretože bol to dosť uzavretý človek, čo sa týka nejakého toho osobného života. Takže o ňom až tak veľa nevieme. Bol to mm-hmm. skôr taký ako tichý génius, mm-hmm. nezanechal nejak veľa zápiskov a stôp o, o svojom živote. Vieme skutočne len také strohé fakty, ale zároveň to podľa mňa poslúžilo ako veľmi dobrá platforma potom na nejakú tú fantáziu moderných autorov, ktorí mohli tým pádom pripisovať nejaké príbehy o životu Vermera pozadiu jeho slavných diel. Hmm. Takže je to taká obojstranná zbraň v úvodzovkách. Keďže na jednej strane to nepoteší historikov a umeleckovedných kritikov, a na druhej strane to poteší autorov beletrie, hmm. prípadne nejakých filmových producentov a Otvára to možnosti,
0: áno. Ja si pamätám film, teda, ktorý bol natočený zo Scarlett Johansson. Tam bola tuším vykreslená táto devčina ako slúžka. Možno práve odtiaľ aj chceli ako, že ten turban nejak zakomponovať, že prišla od niekajlo v loďov a nosila turban ona bola, myslím, že
1: miestna. Neviem, či teraz ona nebola polosirotá, alebo nejakým spôsobom teda musela aj slúžiť. Myslím, mm-hmm. že sa starala o matku alebo niekoho zo svojej rodiny. Priznám sa, že tiež to nepamätám, lebo je taký trošku starší film. A s kráľou Johancom tam bola ešte veľmi taká mm-hmm. mladúčka, dievčina, ale zase tvo- urobili s nej um, ja si pamätám, dievča, ktoré sa zaujímalo o prácu um, verméra, o teda umenie, o takú aj technickú stránku, aj umelecku, takže zase to urobili tak akože romanticky uh-huh. v tomto spôsobe a snažili sa tam vytvoriť nejakú zaujímavú ženskú hrdinku. Ale ináč je taká zaujímavosť, že tomuto filmu predchádzala úspešná kniha, ako uh-huh. dobýva v mnohých filmoch, uh-huh. <laughs> tak uh, práve táto kniha od uh, Tracy Chevalier uh, stala ako keby na takom začiatku obnoveného záujmu aj verejnosti o toto dielo, pretože skutočne sa predali, predalo niekoľko miliónov výtlačkov tejto knihy a potom spopularizoval aj film, v ktorom teda okrem Scarlett uh-huh. Johansson hrala, myslím, že Ralph Fins, takže celkom ako také herecké osobnosti uh-huh, uh-huh. sa do tohto zapojili, čiže nebol to len nejaký taký artový film na pokraji záujmu ale skutočne taká hollywoodska produkcia myslím, uh-huh. že mal aj zopár nominácií na Oscara aj keď to bolo skôr kvôli nejakým kostýmom a takýmto technickejším kategóriám.
0: Jasné, ale obrazu to určite pomohlo tej jeho popularite predpokladám Ty si mi spomínala takú historku tipnú veľmi, ohľadom hodnoty toho obrazu. Áno, áno. No, keby ste boli šikovným
1: obchodníkom na konci 19. storočia v Holandsku, tak ste mohli tento obraz získať za 1 dolar, necelý 1 dolar. Takže by to bola veľmi dobrá dlhodobá investícia. Ale zase malo to taký trik v tom, že ste ho museli spoznať, že išlo o nejaké zaujímavé dielo od autora, ako je Vermeer. A to sa práve podarilo dvom priateľom a susedom. Pričom jeden z nich bol zberateľ umenia a druhý bol niečo na spôsob umeleckého kritika, ak by sme hovorili o dnešných pojmoch, ale asi tak by to mal najbližšie. Čiže boli to ľudia, ktorí sa rozumeli do umenia a vedeli aj vycítiť, by som povedala, nejakú tú hodnotu umeleckého diela. Aj umeleckú, aj finančnú. Lebo hovoríme práve o takomto balance. A práve ich dvoch zaujal takýto špinavý obraz, v ktorom spoznali možno niektorého zo slavných starých majstrov, akým bol práve vermer. Ale čo sa týka inak toho obrazu, tak nepredstavujeme si, že bol tak špinavý, že iba trošku tam bolo prachu. Ale skutočne mohol byť špinavý od nejakých sadzí, prípadne ak bol niekde blízko kuchyne alebo hoci aj v spálni, keď sa vykurovalo a nebolo to nejaké veľké sídlo, a no ktorom by ste skutočne mali iba obrazárenia, v ktoré by sa starali nejakí ľudia, ktorí by sa tomu rozumeli, alebo nejaký kastelán, ktorý vám tam bude chodiť a starať sa o vašu zbierku a vaše vzácné artefakty. Tak skutočne ten obraz mohol byť veľmi špinavý a veľmi ťažko rozos- Uznatelný. A tým, že tam boli stovky obrazov, nie každý musel byť majster samozrejme a mohli ísť o kopie. Ale títo dvaja o, priatelia tak o, spoznali v tomto obraze niečo vzácné a keďže boli veľmi rozumní muži, tak sa dohodli medzi sebou, že nebudú si navzájom prebíjať sumu, ktorú na aukcii ponúknu. A takto pripadlo jednemu z nich, ktorý sa volal Destomp a ktorý tento obraz kúpil práve za o, tú spomínanú sumu necelého jedného hmm. dolára. A potom následne tento obráz vyčistili, a našli tam aj podpis, čiže zistili, že to bolo dielo od vermera, ale obidva ja to dielo mali strašne radi. Dokonca sa tak akože zachovala takáto historka. No, že o, budúci riaditeľ múzea o, Mauritsus, v ktorom je práve to dielo dodnes o, vystavované, o, bol pozvaný na prehliadku sídla tohto pešného majiteľa a keď videl tento obraz, tak ním ostal uchvátený a dokonca mu o tom aj napísal ako také lichotivé slova, že v celej tej kolekcii ho tento obraz tak najviac oslovila že ani tiež nevedel povedať úplne prečo len vedel, že tento obraz bol niečím zaujímavý a putavý a preto uh, Destop uh, sa rozhodol vo svojom závete odkázať ako prekvapenie tento a ďalších uh, 11 obrazov do jeho kolekcie uh, takže bolo to celkom také akože milé gesto mm-hmm. a bolo to dané ako prekvapenie takže mm-hmm. možno aj nám niekedy nech v závate odkáže nejaký superslavný obraz. Ale ako to bolo celkom takáto milá, milá historka. A zase zrejme chcela by tento obraz videlo viacero ľudí, pretože vedelo o tom zámere týchto kolekcií privátnych, ktoré začali byť trošku viac prístupné aj dalo by sa podať cudzincom alebo ľuďom, ktorí boli mimo priateľských kruhov týchto mm-hmm. zberateľov a začalo by to umenie bližšie aj strednej vrstve a možno aj tej nižšej vrstve, áno, ktorá mala o to záujem sa pokochať nejakými krásnymi vecami. Takže nakoniec to dopadlo takto veľmi pekne, že to neskončilo iba nejakého súkromného zberateľa niekde v jeho honosnom mm-hmm. sídle, ale odkázalo to tomu správnemu človeku a vďaka tomu ho môžeme dnes obdivovať práve v Hágu, kde sa celá táto historka odohrala. A teda minimálne si vedia vysledovať, ako k tomu obrazu prišli. Takže aspoň takáto kontroverzia nehraje, ako v prípade niektorých umelcov. Je to krásne
0: diaľ. a podľa mňa tu, tu nastalo to, čo sa hovorí, že, že čo dávaš, to dostaneš, ako k nemu pekne ten obraz prišiel, tak on ho takýmto spôsobom zase mm-hmm. posunul ďalej. Mne je to veľmi sympatické, mm-hmm. že nebol sebecký, mm-hmm. alebo že nechcel na tom zarobiť a vieme, aká je hodnota toho obrazu dnes, keby sme to Práve, že
1: to vieme úplne. Ako, je pravda, že obraz bol aj v zahraničí, uh-huh. lebo počas toho, ako sa rekonstruovalo múzeum, v ktorom je tento obraz vystavený, tak tento obraz putoval na turné, bol aj v Spojených štátoch, napríklad v Japonsku, takže skutočne si to uh-huh. tam ako odchodil. A boli jeden skutočne z takých, ako keby aj najnavštevovanejších obrazov, čiže trhal aj rekordy uh-huh. v tej dobe. Ale no, minimálne by sme hovorili o stovkách miliónov no, v tomto slova zmysle, keď sa naposledy predal ver Vermer, myslím, že to bol z nejakých 80 alebo 90 miliónov. Ale to nebol vlastne takýto majsterštyk, ako je mm-hmm, dievča s perlovou brás. na To je podobne, ako keď sa hovorí, že Mona Lisa, o, nie je ohodnotená, alebo nie je ju možné ako keby ohodnotiť kvôli o, ako keby tej povesti, ktorú obklopuje. Lebo ak by sme išli iba podľa iba v úvodzovkách podľa toho, kedy bola vytvorená no v akom kontexte, že ako sa predávajú diela podobných autorov, tak samozrejme tam by sme vedeli prísku konkrétnemu číslu, ale tam hovoríme o obraze, ktorý nemá tento príbeh. A práve Dievča s perlou na Ušnicov je jeden z tých mála obrazov, kto, u ktorých je finančne viac cennejší ten príbeh ako ten obraz samotný, mm-hmm. ak by som takto povedali. Čiže tam by som išla... Možno aj do tých stoviek miliónov mm-hmm. eur. Ak by vôbec niekedy k takejto dražbe došlo. Mm-hmm. Alebo predajú. Asi nie.
0: To ma len tak <laughs> zaujímalo. Už viackrát si spomenula podobnosť s obrazom Mona Lisa. Uh-huh. Aj som počula o tomto obraze, že má prezývku Mona Líza Severu. Bolo to nejaký zámer autora namaľovať nejaký obdobný obraz, uh-huh. ako bola Mona Líza alebo to je náhoda? Áno. No, ako
1: si správne povedala, Tani, tak tú Mona som nespomenula náhodou, uh-huh. lebo si myslím, že celkom zdieľajú nejaké podobnosti a nie len v tom, ako ten obraz spôsobí na návštevníka alebo toho, čo sa na tento obraz pozera, ale zároveň aj ako má povesť tento obraz. Ja keď sa a keď si našťastie neprešiel takým turbulentným obdobím krádeží, napríklad, alebo nemusí byť až takto chránený, ako je chránená Mona Lisa. Ale tam sú vlastne také, by som povedala, tri základné body, o ktorých by som rada rozprávala v tejto podobnosti. Prvý bod je to, že čo predstavuje vlastne samotná táto dievčina, alebo ako aj pri Mone ako sme hovorili v našej predchádzajúcej časti, tak predpokladá sa, že ide o portrét konkrétnej ženy. Áno, na obidna okolo niektorí hovoria, že to môže byť Lorna do Davinči, niektorí, že to môže byť úplne iná osoba. Čiže je tam stále ako keby taká disputa vzhľadom toho, kto sedel ako model pre tento obraz. Ano, je tam nejaké jedno vysvetlenie a podobne je to aj pri tomto dievčati. Aj keď je to najpravdepodobnejšie vysvetlenie hovorí, že tam nesedel nikto konkrétny. Respektíve, že... Ak to bola nejaká modelka, tak mohla to byť buď jeho dcera, alebo tá vermerová dcéra alebo manželka, alebo mal sedem dcer, takže mal si z čoho vyberať, čo mm-hmm. sa týka modelky. Alebo to mohla byť nejaká zaplatená modelka, mohla to byť pokoňa aj tá služka, ako sa to hovorí v tom filme, ale práve, že to je absolútne nepodstatné, kto to bol v tomto prípade, to je potom ako v tej Monalize, že tam nás zaujíma ten úsmev že tam nie je o to, že kto tam bol zobrazený hej, ale tam ide práve o to, že ako bol, bola tá postava zobrazená a to je presne to isté ako v dievčači s perlovou náušnicou, že je dôležité to, ako je zobrazená a niekto je tam zobrazený uh-huh. Ono, o, Samotná dievčina, ona mala byť nespoznateľná v tomto slova zmysle, pretože ide o špecifický o, typ o, portrétu, alebo teda obrazov ktoré sa nazývali tróny alebo teda trónis, ak hovoríme v pluráli. A išlo o to, že to boli uh, diela, ktoré prezentovali skôr uh, nejaký koncept alebo nejaký typ Postavy. Čiže nehovorím o nejakom konkrétnom portrete áno, že by to teraz, ja neviem, bol portrét Michaeli Šimonovej alebo Tatiany Poliakovej, ale napríklad, že by ten autor si povedal, ja neviem, že Tatiana Polliaková predstavuje veselosť, tak ja ju nakreslím so širokým úsmevom, áno, nakreslím ju s nejakými kvetmi, nakreslím ju v veselých farbách, ale nie je to o tom, že chcem namaľovať Tatianu Polliakovú, ale napríklad tú veselosť. Čiže skôr o tento princíp šlo. Uh-huh. Čiže ak by ten obraz išiel nejaký na trh, tak by to tak by to nemalo byť, že by si ľudia povedali, že áno, to je Tatiana, ale aha, to je veselosť. Alebo že by mali z toho byť schopní nejak vydedukovať, že ide o zobrazenie nejakej veselej ženy, ktorú si radi dajú doma na stenu. Áno, lebo im to práve evokuje tú veselosť alebo nejakú, ja neviem, hrdinku romantickú a podobne. Čiže skôr išlo o takéto portréty, ktoré neboli portrety v tom pravom slova zmysle, ale hovoríme im tak kvôli tomu, že malo kedy boli celofigurálne tieto postavy, ale väčšinou iba človek videl hlavu a trošku splies, čiže presne to, ako je to v prípade dievčaťa s perlovou náušnicou a to je práve možno aj tá, tá krása to je ten druhý bod, ktorý by som chcela povedať, že k tej Mone Lize práve takáto tajomnosť, lebo aj keď sa neusmieva tá dievčina, ale má pootvorené ústa a práve to je také romantické, exotické a tajomné, pretože ako keby nám chcela buď niečo povedať áno, že už, už otvára ústa, alebo niečo práve povedala umelcovi a on ju zachytil práve v tom momente, keď niečo mu zaujímavé povedala alebo možno on otvorila ústa v prekvapení, alebo mohla ich koketne otvoriť, že sa chcela usmiať široko a ukázať zuby, že to už nevieme, pretože je to práve aj taký ten pohyb, ktorý ako keby z nej vyžaruje, pretože sa otáča cez to plece, čiže nesedí strnulo, ale je tam ako keby aj taká dynamika v tej statike, že uh-huh. to je práve to čaro, ale tie ústa sú veľmi dôležité, podobne ako pri tej Mona Monalíza má tajomný úsmev, uh-huh. ale táto dievča s perlovou naušnicou má zase tajomne pootvorené ústa a my fakt nevieme, že či niečo chce povedať, či dohovorila. Či si možno zivla pred chvíľočkou, hoci čo tam môžeme doplniť a práve to je tá krása, že si mm-hmm. ju vieme interpretovať. A tretia vec je práve tá fluidita tejto dievčiny. Lebo tieto dve veci, o ktorých som teraz povedala, tak vedú organicky k tejto tretej. A to je v tom, že my sa môžeme predstaviť viacero žien. Dokonca som čítala na fórach, že veľa ľudí, ktorí tento obraz videli, tak povedali, že áno, poznám holku, ktorá sa na ňu podoba. Alebo tá sa podobá na moju sesternicu, na moju susedu. Doplnite si, koho chcete. A práve to je tá sranda, lebo on tam neukázal ani ten účast, ani tie vlasy. Ukázal tam tú tvar, ktorá je veľmi jemná, ale je tam dobre to obočí, ani myhalnica, a keď oni tam boli namaľované len vybledli. To je podobné, ako sme rozprávali aj v iných častiach, no, o tom obočí a o tých myhalniciach. Mm-hmm. To si môžete tiež naši poslucháči vypočuť, že prečo tomu tak je, nebudeme to hovoriť, <laughs> ale máme tu informáciu v starších častiach. Ale ide práve o to, že ona bola namaľovaná na schválne takto, aby nevyžerovala takú konkrétnu individualistickú podobu, tak by som to možno nazvala. A to nebolo preto, že by teraz nechcel tú modelku namaľovať, áno, alebo že by chcel jej ako keby odobrať nejakú tú osobnosť, ale ona mala predstavovať niekoho exotického, niekoho, kto možno túži cestovať, možno, čo sa vrátil z cesty, ano, mm-hmm. lebo má perlu, má ten zvláštny turban, čiže my nevieme, že môže to byť manželka alebo dcéra obchodníka, môže to byť nejaká romantická hrdinka, môže to byť dievčina z Haremu Sultana, čo si pod tým môžu tí ľudia predstaviť. A práve to je tá krása, že vyvoláva v nás fantáziu alebo podporuje našu fantáziu, skôr mm-hmm. by som povedala. A skutočne tí ľudia v nej, v nej vidia veľa odtieňov, možno aj svojich vlastných túžob, alebo niečoho z okolia, čo im to pripomína, alebo čo by chceli, aby im to pripomínalo. A to je možno práve taká tá krása, že prečo sa ľudia nevedia vynadívať na tú dievčinu, lebo stále ako keby ich privádza na iné myšlienky alebo ich podnecuje v tom, aby po- povolili úzdu svojej fantázii a premýšľali nad tým, čo by možno chcela povedať, prečo sa, na toho, prečo sa na vás otáča, či sa od vás otáča, či k vám. Skutočne je tam veľké množstvo záhad, ktoré uh, práve takúto pôzu obklopujú a práve to je tá krása, že my sa podľa mňa nikdy nedozvieme, kto tam bol. Aj keby sa dozvedeli, že to bola tam modelka, tak to by nič nezmenilo tej tajomnosti, pretože ona stále by bola iba ako keby taký základ, ale tá tajomnosť okolo nespočíva v tej modelke, ale spočíva v tom, ako ju Vermer namaloval a uh čo chcel, aby sme pod týmto obrazom vnímali. Mm-hmm. A
0: čo ten obraz vlastne vyžaruje. Presne mm-hmm. tak. A mm-hmm. možno
1: práve preto je taký skutočne populárny, že ľudia sa s ním vedia do určitej miery a V tom slova zmysle, že im to môže pripomínať ako aj niekoho konkrétneho, tak aj nejaký ideál. Ako Samozrejme, toto nie je jediný obraz, ktorý je v štýle tróny, Bolo ich viac, hlavne ich spopularizoval Rembrandt, keď buď štýlizoval sám seba ako modela, alebo svoju, svoju manželku častokrát Saskiu uvidíte o, na obrázok to som videla už aj naživo, mm-hmm. <laughs> ako, ako skutočne spoznáte ju tam podľa tváre, ale nemal, nemal to byť portrét konkrétne jeho manželky, lebo robila aj tie, teda namaľoval aj portréty, kde sú vyslovene ako chcel svoju manželku, prípadne tam napísal, že Saskia ako a doplnil to, ano, že čo mala predstavovať. Ale tu na práve ten Vermeer ako keby išiel o krok ďalej s tou tajomnosťou a s tou tajomnosťou. A podľa mňa práve to urobil veľmi elegantne a šikovne, aj keď je paradox v tom, že Vermeer upadol do zabudnutia na viac ako 200 rokov, že skutočne ho kritici znovu objavili až koncom 19. storočia, a to bolo spôsobené možno aj tým, že nebol taký plodný umelecký ako bol práve spomínaný Rembrandt, ale mal omnoho menej obrazov Takže aj to je trošku tak, také negatívum, alebo teda tomu trošku tak stiažilo cestu k sláve. A až potom v tom 20. storočí, keď bola taká veľká výstava vo Washingtone v 95. roku, tak práve túto dievčinu vybrali ako poster girl. A tým pádom ako keby sa ešte bústla jej, jej sláva, ak tomu môžem takto povedať. Mm. Že skutočne, no, čo je na poustrie, to sa počíta akože tým pádom, že to sprevádzala veľká mediálna kampaň tak tým pádom ako keby k uh, tým, tým ľuďom sa dostal práve tento obraz, táto dievčina a musela ísť niečím upútať, lebo inak by tá slova rýchlo opadla, keby vyslova odišla, ale ako vidíme tak dodnes aj takmer 30 rokov po tejto výstave je tá popularita stále veľmi vysoká mm,
0: ten obraz je naozaj krásny Vrátila by som sa ešte späť k tej perle, lebo hovorila si o, o, o tej technike, ako je ten obraz na namalovaný o tej tajovnosti. Tá perla má niečo také v sebe, napríklad pri Monilize sme spomínali ten závoj, ktorý ledva vidieť. Uh-huh. Čo tu táto perla, vieme o nej niečo? Uh-huh. Je také? No, to je ďalším tajomstvom. <laughs>
1: Možno tak technicky by som povedala takú pikošku, že v podstate tá perla je zvýraznená iba dvoma ťahmi šteca, ktoré sú také napríklad nedbalé, ako samozrejme je ich tam viac, ale keď sa na ňu tak bližšie pozriete, keď sa nájdete nejaký obrázok s vysokým rozlíšením, tak v podstate Uh, ona je zvýraznená iba takými dvoma, na prvý pohľad, dlhostajnými ťahmi šteca, ale sú tak geniálne dané, že vám vytvárajú tú ilúziu plnosti a veľkosti tejto perly. Takže to je skôr taká ako technická záležitosť, uh-huh. ktorú Vermeer ovládal a vedel aj s takým minimum urobiť maximum, uh-huh. ak by sme to mohli takto povedať. Ale čo sa týka tej perly, tak to je práve m- tiež súčasť tej tajomnosti. Čiže nie je to len o tom výraze tváre, inak by to bolo devčas pootvornými ústami, keby to bolo iba o tom, a keď to by neznelo tak romanticky, samozrejme. Ale a medzi sebou akože bavia rôzne kruhy, či už o, ľudí zaoberujúcich sa zácnymi šperkami, perlami, dal by sa povedať aj umeleckými kritikmi, tak sa bavia o tom, že či to bola nejaká falošná perla, či to bol nejaký bakový pliešok, áno, alebo, že čo tam vlastne namaľoval, alebo, či to bola nejaká malička perla, ktorú on zväčšil pre účel tohto obrazu, áno, aby tá dievčina vyzerala tak viac luxusnejšie, bohatšie, zaujímavejšie, aby tá perla skutočne upútala pozornosť diváka. Práve preto je možné, že buď to bola náhrada zo skla, alebo mohlo ísť o taký, taký špecifický fake na tú dobu alebo tá technika fejku ako som sa minimálne dočítala na stránkach venujúcim sa perlám ako prírodnému materiálu tak zase tam je taká celkom zaujímavá teória alebo návod na to, že ako sa v tom 17. storočí fejkovali perly spravili to tak, že vytvorili sklenenú guličku ktorú naplnili z zme- mesou bielého vosku a časti šupin také špeciálnej ryby aby sa to ako keby lesklo, aby tam bola taká perleť. Mm-hmm. Čiže nebola to sladkovodná perleť, ako to zvykne byť, lebo tá má práve tie otienie skôr do tej modrastej farby, prípadne, že tá biela je príliš taká, má príliš taký rukopis alebo kresbu, že tam ťažko asi dá, dostanete takú čistúčku bielu. Mm-hmm. Takže je možné, že bola aj táto perlová náušnica vyrobená ako taký fake pre účely tohto obrazu. Ale zase je dosť možné, že to iba, iba zväčšil pre oko diváka. Ale, ako vravím, niekto hovorí, že to mohol byť aj pliešok práve kvôli tomu odrazu. To je ťažko povedať práve preto, lebo ten od- odraz je tak výborne spravený, že keby to urobil z pamäti na takej menšej perle, že bol by ako skutočne veľmi, veľmi dobrý. Takže preto špekulujú, že aká tam mohla byť alternatíva. Niekaží sa zhoduje na tom, že to bola iba menšia perla, ktorú on na obraze zväčšil, ale hľadajú aj takéto alternatívne vysvetlenia.
0: Mm-hmm. V každom prípade pekne zvolený šperk, alebo k takej jednoduchej, čistej dievčine sa perla veľmi hodí. No samotná perla mm-hmm. aj presne symbolizuje väčšinou múdrosť,
1: čistotu, ale niekedy aj takú štedrosť. A integritu, lásku, ale je to dobrodružstvo, ako som hovorila, alebo je to niečo také trošku exotické, exotické a spojení mm. práve s tou pokrivkou hlavy. Mohlo to byť nejaké romantické dobrodružstvo, alebo ono vtedy už začali byť také tendencie, také trošku erotizácie toho blízkeho východu, áno, že tam chodili ženy inak oblečené, farebnejšie za závojmi, viete, bola to taká erotická fascinácia trošku, aj tie háremy, čo tam mali, alebo o ktorých si mysleli, že ako fungovali samozrejme, že ako si vybudovali predstavu o tom blízkom východe a tých tanečniciach brušných a ako žili tí sultáni na dvoroch nehovorím, že mali správne informácie ale vybrali si z toho, čo chceli prípadne to potom zveličili takže aj to mohlo prispôsobiť tú
0: celkovú atmosféru a tú exotičnosť práve tejto dievčiny. Uh-huh. A máme ešte nejaké také úplne že nové poznatky o tom obraze, čo sa zistili treba len prednedávnom vďaka uh-huh. tým moderným technológiám, ktoré ano. dnes máme? Áno, uh-huh. presne tak, lebo veľa, veľa práve
1: takýchto slavných obrazov je skúmaných aj modernými technológiami. A ináč sú to veľmi zaujímavé poznatky, ktoré potom zistujeme. Ako sme napríklad pomínali v časti o Edvardovi Munchovi, tak tam je ten nadpis áno, ktorý vedeli o dobre ako dešifrovať s tým, že už si všimli, že to písmo skutočne bolo munkové z tej doby, takže vedeli povedať, že to nebol nejaký vandal, ale skutočne to urobil tento autor. Tak tu teda sme sa zase nedozvedeli síce meno <laughs> modelky, áno ani nejaký názov alebo niečo, čo by tam napísal Vermer, ale sme sa dozvedeli, že pôvodne to pozadie nebolo takéto veľmi tmavé a až čierne, ako ho vidíme dnes, ale že tam bol tmavo-zelený záväz. Minimálne na jednej strane, čo ale ako samozrejme neuberá o, tej tajomnosti a tomu nádychu diela. Skôr len nám to ako keby iba znásobuje tú atmosféru niečoho takého tajomného. Áno, lebo nevieme, či teraz tá dievčina mala byť pri závese, či ide za ten záves, áno, že sa iba s nami lúči, alebo že nás láka ísť za ten záves, áno, aby sme ju nasledovali, lebo sa na nás otočí s tými potvrdenými ústami a s takým tým uh, nevinným až pohľadom, lebo z tej dievčiny nie je nič také prefikané, práve, že ona pôsobí veľmi nevinne až tak prekvapenie, že pôsobí až tak, až tak detsky naivne, by som povedala, v určitom slova zmysle, že nepôsobí tak ako Monáza, ktorá má trošku prizmúrené oči, má tam ten užkn, že už je to žena, ktorá teda má niečo za sebou a už vidíme tam to, nejakú tú stratu, ako keby také nevinnosti, že ona skôr taká šibalka, by som povedala, alebo tak na nás pôsobí, ale táto dievčina pôsobí veľmi tak nevinne. A práve ten záväz mohol ako keby ešte doplňať tú kompozíciu ale to už je taká skôr špekulácia tým, že nevidíme jej ruky takže nevieme, čo sa tam odohráva mohol to byť skutočne iba doplnok tej scény, aby to vyzeralo tak príjemne a farebne čiže zase netreba to nadinterpretovať o, skôr je lepšie pracovať s tým, čo máme ale minimálne je to zaujímavé Možno zájde tie farby že opäť tam pridal nejakú takú o, exotickú farbu, áno, že tá zelená spolu s tou žltou a, a modrou, aby boli také výrazné a dal by sa povedať, že do
0: veľkej miery exotické farby. Ak sa chcete dozvedieť o umení viac, vypočujte si aj naše ďalšie epizódy vo vašich obľúbených podcastových knižniciach. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame ako ArtStory Podcast alebo na našej webovej stránke artstory.sk miesto, kde príbehy ožívajú.